0: Ist nicht tot. Willkommen zum monatlichen Blick in die Sterne. Ruth Grötzbauch ist Astronomin, betreibt in Wien ein Pop-Up-Planetarium. Und ich lasse mir von ihr Orgeszeug aus dem Universum erzählen. Hallo Ruth. Hallo. Was haben wir denn Orges?
1: Fast hätte ich mir gedacht, du sagst jetzt Astrologin mit diesem Blick schön, in genau. die Sterne. Ruth ja,
0: wagt für uns einmal im Monat einen Blick in die Sterne
1: ja, und ihre Zukunft. Ich denke mir immer, eh, man müsste das wirklich machen, ein, ein quasi ein echtes Horoskop.
0: Ein also echtes echt, Horoskop.
1: Nein, ja. Ja. <lacht> einfach irgendwie, also naja, eh, irgendwie so ein bisschen das, was wir machen, den Leuten quasi sagen, was sie wirklich erwartet da draußen. Ja, was
0: man, <lacht> also man natürlich noch machen irgendwie. könnte, ist aus den aus den Konstellationen äh, Massenwirkungen, also Gravitationswirkungen ausrechnen. Mhm. Na, da kommt man nicht weit. Für jeden, also, ach, das geht schon für jeden Punkt na, der Erde. Da hat halt keine Auswirkung. Aber du kannst halt sagen, naja, hier ist dann...
1: <lacht> können, also wenn sie, wenn schon. Sie, wenn, sie, wenn
0: sie in Berlin-Tempelhof sind, dann äh, schlägt der Mars mit 17 durch.
1: Ne? Genau, dann hat die, die Person, die neben ihnen sitzt, wesentlich mehr Gravitationswirkung auf sie als irgendetwas in der Konstellation XYZ, so ungefähr war das dann, ja.
0: Mir hat ja mal ja, wirklich eben, ich jemand glaub, geschrieben, ist, ich, ich möge doch mal eine Sendung über seriöse Astrologie machen.
1: Ja, genau, mit mir dann, ne? <lacht> aber das, man denkt sich alle möglichen Konzepte aus, wie man das quasi aufs Korn nehmen könnte oder mal mit, na ne, so mal so richtig wissenschaftlich, bla, bla bla, aber es kommt einfach nur Schwachsinn dabei raus. Es ist irgendwie einfach absolut nicht zu retten. Also man könnte, ich habe mir auch immer gedacht, man müsste die Leute irgendwie ein bisschen absaugen von dort, von, von der, von der Astrologie-Bubble und in die Astronomie-Bubble hineinschleusen, indem man ihnen etwas so ein bisschen verkauft, als wär's ähnlich der Astrologie, aber es ist dann Astronomie.
0: Ja, aber, so, nee, aber es du kannst nicht ja gar nicht nein, die Antworten, nicht. also die, die Fragen, die diese Leute haben, kann die Astronomie ja überhaupt nicht beantworten.
1: Na, und es ist dann, wirkt dann wahrscheinlich überhaupt nicht und die Leute sind eigentlich nur sauer und drehen sofort wieder ab, ne? Wahrscheinlich. Ja, das, ja. Also eben. Naja, nach, und die um suchen halt, die suchen halt, also wer, 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 sich so einen,
0: wer sich Astrologen hingibt, der sucht ja nach Orientierung und und nach, ja. nach Wahrheiten und so. Und das ist halt was, was die Astronomie nicht wirklich bieten kann, außer zu sagen, okay, schon. Orientierung schon da hinten ist der Fixstern <lacht> und wenn wir da <lacht> genau. kalibrieren. Ja, ja, das Ach, ist,
1: sag nicht Fixstern. Fixstern ist doof. Fixstern das sage ich den doof. Kindern auch immer. Fixstern, okay. blödes, Fixstern Ort, wollen blödes Wort. wir nicht. Wort. Sterne sind nicht fix. Also Damals, wie man das Wort Fixstern irgendwie sich ausgedacht hat, war es ja noch so die, die sich nicht bewegen, ja, im Gegensatz zu den Wandelsternen, Planeten. Aber das… Ja, das Wandelstern? Heißt, ich weiß nicht, warum mich das ärgert mit den Kindern, wenn die immer, wenn die immer sagen Fixstern, aber das, das ist irgendwie ein Wort, das uh, vor allem in, in, in Grundschulen immer noch so mh, gelehrt wird. Ja. Die Sterne sind Fixsterne. Und ich denke mir, warum was ist da irgendwie für eine Information drinnen? Das ist einfach nur ein,
0: ein, ja, ein alter
1: Begriff für Stern. Also man kann aber nur Stern sagen. Ja, aber reicht. es sind ja
0: trotzdem besondere Sterne, zumindest Sterne, die man für eine besondere Aufgabe benutzt, nämlich zum Nachmessen oder zum Kalibrieren einer Messung. Ähm.
1: Nein, nein, aber Fixsterne sind einfach, also Fixsterne sind alle Sterne. Fixsterne sind... Also die, die Sterne, die eben nicht wandeln, wie die Planeten, so wie man früher, vor einigen tausend Jahren, ne, noch nicht so recht wusste, was Sterne sind natürlich, von ihrer Natur her. Ja. Und sie einfach nur von den äh, sich schneller Bewegenden unterschieden hat. Das sind die, die fix sind, die am Himmel stehen, in Konstellationen und nicht ja. im Laufe eines Jahres da irgendwie rumdingsen. Ähm, und das sind einfach alle. Also es gibt irgendwie keine Fixsterne, die sich irgendwie von anderen Sternen unterscheiden. weil Ja, alle
0: aber Sterne äh, ist. In, in, in der Wahrnehmung doch schon. Also ich meine, ich sitze doch hier und, und denke mir, ho, oh, dieser Stern ist immer an derselben Stelle und das macht ihn ja fix. Also es ist ja ne, 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 eine Zuschreibung, und, und zwar eine Zuschreibung von der Erde aus, also von einer, von einer menschlichen Beobachtung von der Erde aus. Und da kann ich das dann schon verstehen. Aber also, wie nennt ihr ja, die denn? das sind ja
1: alle Sterne. Alle, nee, die alle wandern ja Sterne rum. Also
0: da ist ja dann... Orion ist ja immer woanders der Arsch, ja
1: <lacht> die Sau. Ja. Also du meinst du, du wie was? Wer, welcher, aber was, Oder wer würde das sich dann nicht bewegen? Bewegen sich ja alle, weil die Erde sich dreht.
0: Ja, aber wie kommen denn dann die Griechen auf, auf darauf, fix Fixstern zu sagen? Sind die doof? Na ja,
1: eben das, na, das waren die, die sich eben nicht bewegt haben. Die Planeten waren die Wandelsterne. Die, die sich bewegen, die Wanderersterne, die wanderer -Sterne, oh, die wan okay, den, Sterne. Und die anderen, die eben da nicht sich entlang der Ekliptik am Himmel rundherum bewegt haben im Laufe der Zeit, das waren die Fixsterne.
0: Ah, also es gibt ja, Na? das heißt es gibt ja dann gar keine Fixsterne, Ruth. Genau.
1: <lacht> <lacht> Hurra. <lacht> Erkenntnis des Tages. Okay, tschüss.
0: <lacht> jetzt habe ich verstanden. Die haben einfach alle alle Him alle alle Himmelsphänomene oder alle Gebilde da oben als Stern betrachtet und nicht zwischen Planet und Stern unterschieden.
1: Ja, genau. Also fix ne? fix Sterne waren halt einfach die waren die die die, die man, wo man jetzt weiß, dass sie Sterne sind. Ja, also ja. die waren einfach alle, weil die quasi ähm, na, schon sich über den Himmel bewegen, wenn die Erde sich dreht, aber halt ähm, in unseren Zeitskalen sich nicht zu bewegen scheinen. Okay. Und natürlich bewegen sie sich alle, ja, die haben alle irgendwie eigene Geschwindigkeiten. Klar, die fliegen ja alle gemeinsam mit uns, neben uns her durch die Milchstraße mit ich weiß nicht wie viel hundert äh, Kilometern pro Sekunde, also ne, die sind gar nicht fix. Alles andere ist fix. Also irgendwie dieses dieses Wort Fixstern, das äh, suggeriert, ne, diesen ja. diesen diese Kuppel, diese fixe. Aber wie kommen wir denn dann die auf die Idee? Wie,
0: wie kommen wir denn dann auf die Idee, heute noch über sowas überhaupt zu reden, wenn das so ein ja, das ist eben das, ist? Das, was verwechseln das wir so das mit den? Äh, wir, wir haben ja durchaus äh, dann Sachen, an denen wir Sachen, äh, an denen wir Messungen kalibrieren, Quasare und so Zeugs, oder?
1: Du meinst, was äh, ich so Standard.
0: Standard. Ja, Standardkerzen. Genau das war das Wort. Danke. <lacht> ich ja. Ich finde, ich ist auch ein blödes Wort. Kerze. Ja, das, das ist eine ja, riesige, ja, riesige, riesige, Jetzt wirst du ja. antisemantisch. Also da. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, sie heißen wirklich Standardkerzen. Ja, das eben. Stimmt.
0: Verwechseln wir vielleicht Fixsterne mit den Standardkerzen? Das ist also jetzt irgendwie in unseren Köpfen, also im, im Volksmund oder wie es heißt?
1: Ich glaube, dass der Volksmund von der Existenz von Standardkerzen sehr wenig weiß, oder? Das
0: kann natürlich sein, ja. Aber
1: ich weiß nicht. Also ich Darum drum, ärgert es mich auch oft, so, wenn, wenn dieses Wort Fixstern kommt, weil das mir kommt es vor, es ist einfach so ein Wort, das man irgendwo gehört hat, wenn man jetzt nicht sich so richtig auskennt. Da draußen ne, mal drauf. und sich dann irgendwie denkt, ah, Fixstern, ah ja,
0: Fixstern. Ja, das sind die, die, die verändern ihre Position. Die
1: Sonne ist ein Fixstern, das hört sich irgendwie <lacht> besser an, dieses Fix, das ist irgendwie so, das suggeriert da irgendwie noch mehr Wissen und ähm, sich auskennen, wobei es in Wirklichkeit sich nicht auskennen verrät, oder? Ah. So kommt es mir irgendwie vor. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da eine vielleicht, persönliche Vendetta ja, gegen mich. Ja, ja, also hast, du,
0: hast du sicherlich, aber, nee, aber trotzdem, es ist, war mir überhaupt nicht klar. dass Also ich hatte wirklich gedacht, Fixsterne sind diejenigen Sterne, die für einen Beobachter von der Erde aus stets und ständig an derselben Position am Himmel stehen.
1: Ja, das sind aber,
0: aber das alle machen, ja, in, beziehungsweise in gewisser keiner, Weise.
1: Beziehungsweise keiner, genau.
0: Weil genau. die Erde dreht sich halt ne, und dreht sich um die Sonne. Und darum können die alle gar nicht an derselben Position immer verharren.
1: Genau, also der, der Einzige, Abendstern der mehr oder weniger an der gleichen Position steht, mehr oder weniger, ist der Polarstern. Polarstern, mein Und ich nicht ja. einmal der, weil der macht sein ganz ein kleines Kreischen, weil der halt auch nicht ganz genau im Himmels Nordpol steht, ja. sondern nur sehr nah dran. Aber der scheint quasi wirklich sich jetzt nicht zu bewegen, auch nicht, wenn die Erde sich dreht, weil er eben genau über dem Nordpol der Erde da draußen weil drauf mhm. steht, ne? Klar, aber sonst bewegen sich alle. Also erstens, weil die Erde sich dreht, weil die Erde sich um die Sonne bewegt. Ne? Sie bewegen, also sie bewegen sich jede Nacht. Sie bewegen sich quasi im Laufe des Jahres gehen immer gehen immer schon früher unter und äh, später auf und so weiter. Äh, aber sie bewegen sich auch wirklich selber, nur ja. eben halt auf Zeitskalen, die wir jetzt nicht äh, in einem Leben da wahrnehmen können, weil ja.
0: Das heißt, wir zu weit sollten bleiben. wir sollten ein neues Wort einführen. Was auch vielleicht bei heutigen Jugendlichen gut ankommt, den Flexstern.
1: <lacht> Was jetzt wollten, Ist mir kein Jugendwort eingefallen. Smash. Nee, flexen. Falsch verwendet. Die flexen oder? doch
0: alle immer. Jugendliche. Also hast du keine Teenager im Haus? <lacht> Nein. Ja, die flexen den ganzen Tag. Die flexen, also die angeben, ne, posen.
1: Heißt aber, die heißt aber nicht etwas quasi mit, mit, ähm, mit einer Metall, ähm, das ist ein Wäre
0: eigentlich mal, mal ganz lustig, ne? Einfach mal einfach mal das teenager Teenagerkind fragen, ob ich mal ihr Bett flexen darf. Ja. <lacht> und dann durch ja, nee, aber. Nee, aber die flexen den ganzen Tag, sind nur am flexen. Was und was heißt das? Also, Na, angeben, so abhängen angeben. Nee, oder was? angeben? Angeben. Angeben, Angeben heißt das. Ja, flexen.
1: Alles klar. Ich vermute das ich mal, nicht also ich aus.
0: vermute mal, das kommt aus dem äh, aus aus der Bodybuilder aus der Bodybuilder Szene, ist das irgendwie ah, so, weil die flexen so, ja mh. tatsächlich, ne? Flexing ja. Ja, ja, ja. Und Alles so. klar.
1: Ja, ja, die Muskel flexen. Genau. Jetzt käme ich mich aus. Also Flexsterne. Flexsterne. Angebersterne. Ja, die Sonne ist schon ein bisschen ein Angeberstern. Die Sonne ist ein
0: totaler Flexstern,
1: ja. ja. Ja, die gelbe Sau.
0: Die gelbe, genau, so ich will nicht so aufspielen. <lacht>
1: Und dies, es geht auch heute, was ich dir, das arge Ding, was ich dir erzählen wollte, geht doch ein, ein bisschen um die Sonne.
0: Ein bisschen um die Sonne.
1: Ja. Yeah. <lacht>
0: ein bisschen. Um
1: naja, es geht eigentlich nicht so sehr um die Sonne, sondern eher um das, was um sie herum ist.
0: Was ist denn um die Sonne rum?
1: Nämlich ganz viele Planeten. Viel nichts. <lacht> Ich weiß, das hört sich jetzt alles nicht so spektakulär an. Natürlich ist es so vor allem die Sonne sein, Als, als ganz würdest du so nichts. Pay as you
0: go gerade machen, so ja, ich denke mir das so aus, während ich rede. Nein, nein, nein. Es ist wirklich irgendwann wird der Satz schon sich vervollständigt
1: <lacht> Sind. Irgendwann wird dabei was rauskommen. Ich suche immer irgendwelche absurden Überleitungen von allem Ding ins nächste und dann kommt sowas dabei raus. Nein, nein, nein. Es geht um, es, es geht um die Lehre, um die Sonne.
0: Ist das eine? Besondere Lehre, also unterscheidet sich die Lehre um die Sonne herum von der Lehre im restlichen Weltraum?
1: Nee, auf, auf eine Art und Weise schon. Also eigentlich nicht, aber dann auch wieder schon. Es ist ja so, ich weiß nicht, ob du das gewusst hast oder schon mal gehört hast, äh, die Sonne lebt in ihrer eigenen Blase. What? Wie? Die Sonne hat eine Blase um sich herum. Und? So, so wie wir alle in unserer eigenen Blase leben, ah. tun das Sterne auch irgendwie, also beziehungsweise die Sonne in unserem konkreten Fall, bei der Sonne wissen wir es besser, weil wir da halt auch drinnen sind und mhm. das irgendwie leichter beobachten können und so. Es ist eine Blase aus leerem Raum. Naja, eine Blase ist im, Es ist eine Blase die LehrerInnen ist, als quasi ihr Rand. Na, das ist auch jede Blase. Nein.
0: Das meinte nichts mehr. Du meinst ich du einfach du, zwischen, ich spreche? zwischen Sonnenoberfläche und dem Rand dieser Blase ist weniger Material zu finden als außerhalb dieser Blase also relativ weniger Material zu finden als außerhalb dieser Blase. Genau. Also die Luft ist dünner in der Blase als die außerhalb. Luft,
1: <lacht> genau. Die Luft yeah, ist dünner im Weltraum. Astronomie. <lacht> es ist einfach so, dass, dass die Sonne <lacht>
0: Ja, wir man eine Sendung nur Scheiße labern. Ja, die Luft. Ruhe da jetzt. Konzentration. In der Sonne ist die Luft dicker als ja.
1: Entschuldigung. Und es ist ja, es ist ja nichts Neues. Also irgendwie das weiß man schon länger. Aber ich habe vor kurzem das gelesen und da bin da irgendwie drauf aufmerksam geworden. Man hat die Blase, die lokale Blase heißt die jetzt zum ersten Mal so richtig genau vermessen mhm. und das ist schon cool also es ist wirklich ne, eine eine Blase aus leererem Raum als eben ähm, weiter draußen die die Sonne umgibt und zwar ist die ziemlich groß und es ist auch ziemlich spannend wie das alles genau ausschaut und zusammenhängt und warum wir da
0: in, in der Mitte sind. Ne? Sind wir innerhalb der lokalen Blase der Sonne oder außerhalb? Wir, der?
1: Nein, nein, wir sind innerhalb, wir sind weit, innerhalb, weit, weit innerhalb. Also die Blase ist viel, viel größer. Ne? Also die erste Frage ist... Okay, ich jetzt, jetzt verstehe Also das ist jetzt nicht eine
0: zweite Atmosphäre sozusagen um die Sonne herum oder so. Also nein, nein, das ist
1: viel, okay. viel, viel größer ja. als unser Sonnensystem. Ja, Also viel, viel größer. Diese ganze Blase ist ungefähr 1000 Lichtjahre im Durchmesser. Mhm das ist viel der nächste stern also da sind viele andere sterne auch drinnen ja das ist nicht nur die blase der sonne die sonne lebt nicht allein in ihrer blase der nächste andere stern äh,
0: da Centauri, von uns ne?
1: entfernt genau ja vier lichtjahre ja. und diese diese lokale blase hat einen, einen durchmesser von ungefähr 1000 lichtjahren also 500 mehr oder weniger ähm, radius um die sonne herum ja also das sind jede menge sterne da drinnen aber äh, Spannend, wie man das Ding vermessen hat. Na, also wie vermisst man eine Blase? Wie vermisst man etwas Leeres?
0: Ja, man guckt einfach ab welchem Punkt es wieder voller wird.
1: Ja, genau. Also ja, halt, eine Signifikanz. Sonic.
0: Irgendwie eine Signifikanz. Du sagst halt ja hier so direkt hier um uns rum ist halt nur ein Part per Million und sobald es fünf Parts per Million sind, gehen wir davon aus, dass der Raum einen anderen Zustand hat.
1: Aber das ist natürlich auch schwierig, da jetzt quasi die, die, die Dichte ja, des interstellaren Raums zu messen, weil die ist natürlich innen, in der Blase, wie außen, außerhalb der Blase, sehr, sehr, sehr klein. Ja, also ja. Egal, egal, wo man ist, ja, da ist da ist überall wenig los. Aber das Praktische ist, da, das, das braucht man gar nicht. Also so genau muss man sich das gar nicht anschauen, weil praktischerweise die lokale Blase von sternentstehungsgebieten äh, gesäumt ist ja mhm. das ist also es hängt natürlich damit zusammen wie diese blase auch entstanden ist ja also es ist einfach man, man kann sich vorstellen eine eine Bubble und an der an der am äußeren rand mhm. sind jede menge gaswolken gas und staubwolken in denen neue sterne entstehen und die kann ich natürlich sehen ja und die kann ich natürlich vermessen. Das heißt, indem ich die Entfernung und Bewegungsgeschwindigkeit dieser Sternenstehungsgebiete, die da um die Sonne rundherum angeordnet sind, messe, kann ich das quasi eine Art 3D-Karte unserer lokalen Umgebung machen. Und so hat man ja diese Bubble überhaupt auch erst entdeckt, ja, dass es die
0: gibt. Das, 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 das wäre jetzt nämlich wirklich die Frage, die ich habe, wie kommen die überhaupt darauf, dass das so ist? Mhm. Also, wie kann ich wissen, dass hinter dieser Grenze, wo die Sternentstehungsgebiete sind, eine höhere Dichte herrscht als diesseits der Sternentstehungsgebiete?
1: Das ist super spannend. Also zuerst, zuerst weiß ich mal, ähm, die Sternentstehungsgebiete, die in der relativen Nähe der Sonne sich befinden, Zuerst hat man mal quasi beobachtet, dass die alle so, ähm, naja, in einer mehr oder weniger rundlichen Anordnung um die Sonne herum sich befinden. Ne? Ja. Die sind quasi so fast flach am, am Rand dieser dieser bubble draufgeklatscht quasi ja so ein, flach rundherum um die Sonne rundherum angeordnet also in einer ziemlich großen Entfernung ja aber trotzdem um die Sonne herum die Sonne ist wirklich mehr oder weniger da im Zentrum drinnen und die warum das so ist da denkt man sich jetzt das was was soll das ja ist hängt natürlich damit zusammen wie das ganze Ding entstanden ist ja hast du eine Idee wie könnte so eine Blase entstanden sein?
0: Sehr, sehr große Explosion.
1: Mhm, genau.
0: Und zwar nicht nur eine.
1: Nicht nur eine. <lacht> Supernova-Explosionen.
0: Aber würden die nicht... Also gut, ich, ich habe eine Supernova, die bläst sehr viel Zeug nach draußen, räumt dabei auf irgendeine magische Weise ihre Umgebung frei. Was ich auch nochmal interessant finde, weil die Supernova. Moment, super nicht
1: magisch, aber.
0: Ja, <lacht> für, für mich <lacht> gerade schon, weil die Supernova, die erzeugt ja erstmal sehr viel Driss, der da irgendwie rumfliegt. Also die Supernova erhöht ja eigentlich die Dichte um sich herum. Ja. Ne?
1: Aber es ist eine riesige Explosion, ja. die sich super schnell mit, mit einer, einer enormen Bewegungsenergie, einer enormen kinetischen Energie nach außen bewegt.
0: Und dahinter. Und damit halt einfach übrig. das Ganze.
1: Material, genau, das ganze Material quasi an, anschiebt, anstoßt und natürlich quasi kugelförmig in alle Richtungen sich nach außen bewegt und damit das ganze Zeug vor sich her schiebt. Ja. Und das erklärt auch, warum diese Sternenstehungsgebiete da sind, weil genau das passiert, wenn Zeug zusammengeschoben wird. Wenn Dinge, äh, die da draußen abhängen, ja, ja. irgendwie flexen, genau, <lacht> flexing, immer sagt. Ja. Wenn, wenn die irgendwie komprimiert werden, diese ganzen interstellaren Wolken, ja. die es da gibt, wenn die komprimiert werden, entstehen neue Sterne. Das heißt, diese Supernova-Explosionen haben sich quasi ihre, da haben ihre eigenen ähm, sichtbaren. Ja. <lacht> äh, ja, vermessbaren Überreste da erzeugt. Zwei,
0: zwei, zwei Fragen. Ja. Warum gleicht sich das nicht aus? Warum, ne? also Supernova A schiebt äh, jede Menge Zeugs nach rechts, sagen wir jetzt. Äh, rechts ist Supernova B, die schiebt das Zeug wieder zurück. Aha. Jetzt müsste sich doch eigentlich, oder zumindest müsste doch die Wahrscheinlichkeit genauso groß sein, dass sich die Dichte wieder ausgleicht.
1: Naja, aber die Dinge passieren ja nicht gleichzeitig. Das passiert ja alles immer, und das ist auch, das, das, ist auch sehr spannend, weil in der Studie haben sie das, haben sie quasi die, die, die Geschichte, die Sternentstehungsgeschichte in diesen Sternentstehungsgebieten um die Sonne herum rekonstruiert über die letzten 30 Millionen Jahre. Ja. Und haben festgestellt, dass die, die näher quasi an der Sonne dran sind, die älteren Sterne enthalten, und dass die quasi diese diese Blase da irgendwie eben über diese Wolken drüber gezogen ist, sie komprimiert hat, neue Sternenstehung verursacht hat, weitergezogen gezogen ist über die nächsten Wolken drüber Geschoben, sich drüber geschoben hat, neue Sterne entstanden sind und so weiter und so fort. Das heißt, es sind die, die näher an der Sonne dran sind, ein bisschen, sind, sind also es sind nicht alle genau, was kugelförmig, sphärisch um die Sonne herum verteilt, aber äh, es sind ein paar näher dran, ein paar weiter weg, aber so grob, ne? es ist so mhm. eine grobe, grobe Bubble. Und die, die näher dran sind, sind eben etwas jünger und die, die weiter weg sind, äh, nein, andersrum. Die, die näher dran sind, äh, sind älter. Und die, die, die weiter weg sind, sind jünger, weil da diese Explosionsschockwelle erst später hingekommen ist. Und natürlich, was dann passiert, ist, dass in diesen neuen Sternenstehungsgebieten, da entstehen ja auch teilweise sehr, sehr riesige Sterne, die mhm. nur kurz leben. Und dort gibt dann 20, 30 Millionen Jahre später wieder eine Welle an Supernova-Explosionen, und es bildet sich die nächste Bubble. Ja. Also es ist nicht so, dass die quasi gegeneinander, wie du gesagt hast, ja, die eine bewegt sich in die Richtung, die andere in mhm. die andere Richtung. Also kann schon sein, ja, klar, aber das ist meistens ist das alles so ein bisschen mh, zeitverzögert.
0: Lösen die sich denn eigentlich auch irgendwann wieder auf?
1: Und die, naja, die, die vermischen sich natürlich schon, also wieder ein bisschen, ja. Nach, mhm. nach einer gewissen Zeit ist dann diese Struktur wahrscheinlich weniger äh, bubbelartig nachweisbar, ja. Also dann hast du dann, dann schiebt von einer Seite auch wieder mal was rein, von der anderen Seite schiebt die nächste Supernova rein. Das heißt, diese diese Blase wird dann irgendwann einmal nicht mehr als runde Struktur quasi erkennbar sein. Und es ist auch tatsächlich so, dass man da sogar eine dass man eine zweite Blase neben der Sonnenblase auch entdeckt hat, eine kleinere Blase, die mhm. sogar älter ist anscheinend als unsere Blase. Das heißt, unsere ist da in diese kleinere Blase hineingekracht und die befindet sich jetzt da am, am, auf einer Seite unserer Blase und hat diese, unsere Blase so ein bisschen eingedellt nach innen. Ja? Okay. Das ist ziemlich cool. Also man muss sich, ich, ich stelle mir das vor, es schaut alles ein bisschen aus wie diese wie diese riesen seifenblasen die es dann irgendwo ja, gibt aber, auf einem Volksfest aber wie so, ja? ne?
0: Also es gibt in der in der englischen Wikipedia gibt's eine sehr schöne Visualisierung davon und das ist ja schon eher so ein bisschen so Chuyomov Gerasimenko in echt groß und leer. <lacht>
1: Und es ist auch extrem cool, wie sie die, ich weiß nicht, ob das jetzt diese Karte ist, hat diese, hat ist das so eine 3D-Karte von dieser Bubble, die du da gefunden
0: ja, hast? Ja, genau, mit den Sternentstehungsgebieten dabei, also Taurus, genau. äh, was, Ophiuchus, Lupus, Musca, Chameleon.
1: Genau, Und diese Tau, Taurus, Perseus ähm, Geschichte, das ist diese Nachbar-Bubble. Ah ja. ja. Die ist ein bisschen kleiner. Und man weiß, dass die vorher schon da war, weil die sich anscheinend nicht mehr bewegt. Die hat äh, mhm. die hat sich quasi ausge ausgependelt mit ihrer Umgebung ja.
0: und <lacht> unsere unsere Blase also ähm, die, Sonnen, und die Sonnenblase stülpt sich da tatsächlich auch so ein bisschen drüber.
1: Genau so also, ja. ist es. Und die Sonnenblase bewegt sich auch immer noch die die pflügt sich immer noch da irgendwie durch das interstellare Medium der Milchstraße. Ich glaube, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Sechs bis sieben Kilometer pro Sekunde legt die immer noch zurück, diese Schockwelle.
0: Es ist Das, das finde ich halt so krass. Das ist aber witzig schnell.
1: Das ist aber Wenn du das so schnell. umrechnest in, mit dem Fahrradfahren. ja. Also die ich die Fluchtgeschwindigkeit, mit, die du von der Erde ja, weg brauchst, in den Weltraum hinaus. Fahr.
0: Ich fahre mit dem Fahrrad 25 <lacht> Kilometer pro Stunde. Wie viel ist denn das dann? Äh? Was ist denn das? Durch 60 durch 60, ne? Also, ja, 25, ich muss erst mal rechnen, warte mal. 25.000 durch 60, durch 60.
1: Ja, aber noch dazu sind das ja Kilometer pro Sekunde und nicht Meter
0: pro Sekunde. Ach ja, ne? stimmt, also 25 <lacht> <lacht> durch 60, also durch 60. Das heißt, also mit dem Fahrrad, wenn ich, wenn ich gut, wenn, also wenn ich keinen Gegenwind habe, dann fahre ich. 0,007 Kilometer pro Sekunde. Also ein Zehntel dessen, äh, wie schnell sich diese Blase ausdehnt.
1: Ein Hundertstel sogar. Ein
0: Hundertstel, Stimmt, ein Hundertstel. Alter Vater.
1: Und das Ding ist aber, äh, also diese Explosionen, die sind vor 30 Millionen Jahren passiert. Ja. ne?
0: Ja, ja, das darin, darin, das, das ja, das ist ja dieser, dieser Wahnsinn. Das ist aber witzig schnell, gemessen daran, wie wir uns hier fortbewegen können auf der Erde. Absolut. Aber das Universum ist halt dermaßen groß, dass es keiner merkt, dass das Ding da schnell durchflitzt.
1: So. Und es ist halt einfach auch schon, also es gibt einfach so viel Raum, ja, und es ist aber auch... Äh, und nicht nur das, so. da kommt ja
0: immer noch neuer dazu. <lacht> das noch ne? dazu. mal auf damit. <lacht> Was auch... Was ich auch total arg
1: finde, ist, dass, also man kann es ziemlich gut auch zurückverfolgen, das Ganze, wie das Aha. passiert ist mit dieser mit dieser neuen Karte. Ja? Und dass das eben irgendwo zwischen 15 und 20 Stück Supernova waren. Ne? Also das sind 15 bis 20 Sterne mehr oder weniger gleichzeitig explodiert, die mhm. diese diese Schockwelle da erzeugt haben, die da nach außen gedrückt hat. Und dann gibt's aber natürlich noch eine andere Frage, die sich dir vielleicht aufdrängt in dem Zusammenhang. Supernova-Explosionen, Puff, 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 Riesenexplosionen, fetzen diese Bubble mit enormer Geschwindigkeit nach außen. Und wir sind ziemlich genau in der Mitte dieser Bubble.
0: Das würde bedeuten, dass wir der Rest einer wirklich aberwitzigen Explosion sind.
1: Es müsste bedeuten, dass dieses, oder müsste, ne, man könnte ja. glauben, dass es bedeutet, dass diese Supernovae da irgendwie genau eigentlich neben uns da ja. abgegangen sind. Und zwar vor 30 Millionen Jahren. Das ist jetzt nicht ewig her, ja. Das ist eigentlich für eine für galaktische Moment, Zeitskalen extrem kurz. 30 Nach, Millionen Jahre.
0: Da war die Erde ja schon kalt.
1: Ja, ja. also da waren die Dinosaurier schon lang äh, dahin und ja. so. Das ist jetzt das, ja. Und das ist wirklich, man beobachtet das, diese diese Bubble und sie bewegt sich und die Sonne ist nicht jetzt exakt in der Mitte, aber sehr, sehr nahe an der Mitte dran. Wie Was nah? hat die Sonne mit dieser Bubble zu tun? Wieso sind wir da genau in der Mitte drin? Das
0: ist das urkomisch, oder? Aber wie nah war denn diese Supernova?
1: Naja, vermutlich doch ziemlich weit von uns entfernt, weil die Sonne erst seit kurzem da genau in der Mitte drinnen ist. Das ist ein Zufall.
0: Ach, okay. Aber hast du gut aufgebaut? Also ich war für einen Moment, dachte ich, schon, ah, oder? ist die Sonne schon mal explodiert und hat sich danach wieder zusammengezogen oder so? Nein, die Sonne die Sonne explodiert regelmäßig, zyklische. Ähm, ja.
1: Die Sonne ist erst vor ungefähr fünf Millionen Jahren in die lokale Bubble hineingeflogen. Das heißt, die lokale Bubble ist gar nicht unsere Bubble. Wir sind Ach so. draußen reingekommen fliegen vor wir ein durch? paar Millionen Jahren und wir fliegen da durch. Ja, die Sonne Krass. fliegt in ihrer Naivität nichts ahnend durch die Milchstraße, äh, surft da immer so ein bisschen auf und ab. Denkt ja, sich so, what could la, 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 la. Ja, Genau und wusch in eine Bubble hinein und fliegt jetzt einfach gerade durch diese Bubble durch.
0: Ja, das ist schon cool. Und Was sind war tausend Lichtjahre? Das, das heißt, es braucht genau. noch ein bisschen, bis wir da raus sind wieder, ne?
1: Braucht noch wieder ein paar Millionen Jahre, bis wir da auch wieder mhm. draußen sind. Aber die, also na, es gibt so viel. Ich finde das immer so faszinierend. Es gibt so viele Dinge, wo man sich denkt, das kann doch nicht sein. Genau in der Mitte. Das muss irgendwie einen Grund haben und ja, so weiter. Klar. Nein, Zufall. Cool, oder?
0: Aber auch ein bisschen schade.
1: Findest du? Also du findest, es wäre cooler gewesen, wenn die Bubble was mit der Sonne zu tun gehabt stell, hätte?
0: Stell dir das bitte mal vor. Aber man <lacht> versteht es nicht. Ja, die Sonne müsste eigentlich explodiert sein, um diese Bubble erzeugt zu haben, aber sie ist nicht explodiert. Was ist hier geschehen?
1: Oder es das, müsste nah an der Sonne dran was explodiert sein. Und wenn das vor 30 Millionen Jahren passiert wäre, dass da 15 Supernovae in unmittelbarer Sonnenumgebung explodiert sind, dann wäre das
0: blöd. Dann könnten wir auch nochmal darüber reden, woran die Dinosaurier wirklich ausgestorben sind.
1: <lacht> Nämlich vor 30 Millionen Jahren, nicht vor 65. Genau. Alles Quatsch! <lacht> Nein. Es ist schon, also ich finde es auch irgendwie cool, sich das vorzustellen, wie die, wie die Sonne da mit ihrer Umgebung interagiert. Das ist irgendwie so ein bisschen, das ist so, das ist so Schaumbadmäßig, ja, weil natürlich, also diese lokale
0: Bubble
1: mhm. ist ja nicht die einzige Bubble, ja. sondern weil die Sonne da einfach gerade mal so zufällig dadurch eine Bubble durchfliegt, das heißt ja auch, dass das die ganze Zeit passiert, dass da dass die ganze Milchstraße, diese, diese riesige, gigantische Sternenstaub- und Gasscheibe der Milchstraße, von ihrer Struktur her wie ein wie Schaumbad aufgebaut ist, lauter Bubbles.
0: Quantenschaum. Ja. Ja.
1: Das ist extrem cool. Ja. Und die Sterne Ge bewegen sich da quasi durch diese Bubbles durch...
0: Gibt mehr es, oder weniger gibt eine, unbeeindruckt. Gibt es noch ja? größere Strukturen? Also gibt es äh, also lokale Blasen, gibt es regionale Blasen und, und, und <lacht> äh, weißt du? Gibt es da größere Strukturen, in die das eingebettet ist, die dann noch größer sind und genauso funktionieren?
1: Naja, es gibt ja um, um Galaxien auch mehr oder weniger diese Art von Bubbles, ja. Also irgendwie mh, diese Blasenstruktur ist etwas, was man durchaus auf, auf größeren Skalen auch findet und was sich dann mh, fortsetzt, ja, mhm. weil also um die Milchstraße herum oder um, um fast alle Galaxien an sich ist ja auch so eine Art ähm, Gasblase, also extrem dünn, ja, noch ja. viel dünner als der schon dünne, leere, interstellare Raum in einer Galaxie ist natürlich noch, noch viel dünner, der intergalaktische Raum. Aber um die Galaxien herum befindet sich diese eben extrem, extrem ausgedünnte, aber doch noch vorhandene Gasansammlung. Ja? Mhm. Und die, die hat aber... Naja, nein, der Ursprung ist eigentlich gar nicht so anders, weil die kommt, <lacht> das hängt alles zusammen, die kommt eigentlich auch von unter anderem Supernova-Explosionen, äh, aber eher von sehr vielen Supernova-Explosionen in der, in der Frühzeit einer, einer Galaxie wo einfach sich sehr, sehr, sehr viele Sterne auf einmal gebildet haben und auch sehr viel fette, große Sterne sich gebildet haben und die dann irgendwie so in einem anfänglichen Burst quasi mhm. dann auch sehr schnell wieder explodiert sind. Und die haben da eben jede Menge Material quasi nach außen geblasen. Und zusätzlich kommt dann noch das super massereiche schwarze Loch zum Tragen ja, im Zentrum der Galaxien das auch bei den meisten Galaxien quasi eine Phase hatte, wo es jede Menge Zeug, das halt früher einfach noch verstärkt da war, ja, verschluckt hat. Und Das ganze Zeug wollte alle gleich, alles gleichzeitig ins schwarze Loch rein, kann aber nicht, sondern wird oben und unten in diesen riesigen Jets dann teilweise rausgepfeffert. Mhm. Und dann bilden sich auch diese, diese Bubbles. Ja. Hauptsächlich sind die zuerst mal so oberhalb und unterhalb. Der, der Scheibe von der, von der Milchstraße zum Beispiel, da gibt es die, auch diese Bubbles ja. und die bewegen sich dann natürlich auch noch weiter nach außen und füllen dann quasi so eine Art ähm, äh, Halo Blase um die Galaxie ja. herum aus. ja Genau.
0: Und das war jetzt nur eine Galaxie. Und das war jetzt nur eine <lacht> Galaxie. Naja, ja, und dann ist
1: es ja so, dass die Galaxien selber ja auch in so einer Schaumbadartigen Struktur mhm. angeordnet sind. Also die, ganze, die großräumigen Strukturen des Universums bestehen auch aus Bubbles Schaum. mehr oder weniger. Ja.
0: Sag doch, wie es, es ist. ist aber, Schaum. Es ist Schaum.
1: Es ist alles äh, nicht Schall und Rauch. Es ist Schaum. Schaum. Also es ist irgendwie schon. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, es ist. Ähm, hat es an sich jetzt nicht so viel dann auch miteinander zu tun, ja? Es ah. ist dann immer die, die, die der verführerische Gedanke, sich da zu überlegen, oh, das ist alles das Gleiche und äh, im Kleinen wie im Großen stimmt schon irgendwie, aber sind dann auch teilweise natürlich ganz unterschiedliche Prozesse, die da die da stattfinden. Ja,
0: ja aber stellt sich raus, die Sonne ist ein Flexstern.
1: Die Sonne <lacht> auch in ihrer in, in ihrer Bubble-Zugehörigkeit genau. ist sie sehr flexibel. <lacht> ja.
0: Ruth Grützbauch, vielen Dank. Gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.